0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto
1: Nas tardes da RCS. Cá estamos mais uma vez para um programa com o SEMIC. Vamos receber de braços abertos o Dr. Manuel Sergraça, o que desde já agradeço a sua presença aqui um, na RCS. E, uh, por causa do Dia Mundial da Poupança, vamos falar mais uma vez sobre poupança. Sendo que, um, com toda a verdade, tem sido um assunto recorrente. Né? Porque sempre que fazemos um, um programa... Algum, de alguma forma uh, vamos, mesmo quando, quando teve a ver com o orçamento familiar a poupança tem que estar sempre em cima da mesa, não
0: é? Exato, basta lá saber porquê, saber porquê. Bom, Boa tarde Daniel, boa tarde aos nossos ouvintes uh, vamos então falar mais uma vez sobre as questões do, do dinheiro não é? do, e da poupança que desejavelmente todos devemos tentar sempre por, uh, por ter algum dinheiro de lado e, e conseguirmos fazer as nossas poupanças e o, o mote uh, pronto Há sempre, há sempre boas razões para falarmos destas questões, mas aqui mais uma vez o moto pode ser precisamente a questão do no, na próxima semana, dia 31 uh, se assinalar o dia mundial da, da poupança é uma data a nível mundial que, que é celebrada mas também em Portugal é o dia da formação financeira e pronto, esta é uma data enfim, celebrada em termos nacionais junto se o dia mundial da poupança e o dia da formação a financeira. Além bem dizer, tem muito a ver no Claro, exatamente, e esta formação financeira tem muito a ver com a, o plano nacional de, de Formação Financeira, que desde há uns anos, não muitos, mas há relativamente poucos anos, quatro, três quatro cinco anos, que, portanto, está um, 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 enfim, o Conselho de Supervisores, o Banco de Portugal, da CMVM, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliário e, Mobiliar e os Instituto, o Instituto de Seguros de Portugal. Uh, digamos que as, essas três entidades têm estado responsáveis, digamos, por uh, nos dar a todos educação financeira, formação financeira, apostar nestas questões da literacia financeira uh, em termos gerais e muito em particular na, no que se refere às, às escolas, uh, apostando, digamos, que na, na formação dos pequenos consumidores Desde, enfim, desde a mais tenra idade, e indo por aí fora, que também essa tem sido uma política já mesmo antes de, desta questão do Plano Nacional da Formação Financeira, já nós, comigo, desta parte, já, já estávamos a apostar nessa, nessas, nessas ações, nessas iniciativas, tentando de facto... Estavam e estão. Estamos, e estamos, de facto, continuamos, uh, tentando ir aos vários públicos, não só aos adultos uh, atuais... Podem estar com maiores ou menores dificuldades, populações socioeconomicamente carenciadas, eh, pais eh, que estão, eh, enfim, que têm necessidade de alguma informação sobre como agir para com os seus filhos nas questões do dinheiro. É? Como uh, as questões das semanadas, das mesadas, premiar, uh, os, 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 enfim, as notas, uh, o, enfim, os castigos, as punições, etc. Portanto, também de alguma forma dámos alguma, algumas indicações neste sentido, de acordo com as nossas, também com a nossa informação e a nossa sensibilidade e, fundamentalmente, direcionarmos e muito para as escolas. Uh, começamos nos jardins de infância. Com algumas atividades e depois vamos encerrar Bastante, bastante <risos> lúdicas, fantásticas. <risos> verdade verdade seja dito. Pelo menos tentamos que os nossos espectadores não saiam defraudados. É. Às, hum. vezes, não. <risos> às vezes saem. Às vezes saem. Eu
1: acho que não é um público muito exigente. É efetivamente. É muito
0: exigente. É. é muito exigente. O público é muito exigente. Aliás, a questão da, da, das crianças às vezes ah, não sabem bem o que querem ou o que não querem, pois eles sabem exatamente o que é. Querem o que é que não querem.
1: Sim, eu digo que nesse aspecto sim. <risos> e são o eu, bastante o que
0: eu, exigentes. O que eu
1: acho é que também com, com simplicidade e com facilidade conseguimos agradar, no, no sentido de. Não, não são exigentes precisam de muita coisa para se sentirem felizes. Uhum. Enfim, à medida que vão crescendo, vão ser mais exigentes. Ah, sim, mais sim, complexos, sim, claro, Nesse sentido, sim, Temos sim. que ser muito mais elaborados para conseguir chegar ao grado deles. Sem dúvida nenhuma, ao longo dos <risos> diferentes programas. Aliás eu sou testemunha viva por enquanto, de que já efetivo... de por
0: muito tempo é bom sinal <risos>
1: efetivamente do excelente trabalho que o Semic tem vindo a desenvolver e portanto nessa área também uh, mas eu vou te fazer uma provocação agora mesmo assim descabida assim aliás pouco descabida mas de caras Não é que é que... <risos> como é que num momento de crise tão acérrima como vamos vivendo, com as dificuldades cada vez maiores, Tu nos traz o tema da poupança. Como é que ainda te atreves a falar em poupança quando toda a gente anda a fazer contas aos testões é para pagar dívidas? É preciso descaramento, não
0: é? É preciso... <risos> <risos> em português se diz é preciso lata. <risos> pois, é, e esperemos que, enfim, tal como tu podes ficar de alguma forma uh, escandalizado, entre aspas, esperamos que os nossos ouvintes não fiquem também muito com essa, com essa com essa ideia A
1: verdade é que as estatísticas dizem que os aumentos, o aumento das taxas, das taxas de poupança, de poupança é. tem Exatamente. vindo sempre, sempre, sempre
0: e é isso precisamente que, que, eu, ia, que eu ia referir uh, contrariamente àquilo ou à percepção que cada um de nós pode ter uh, no nosso dia-a-dia -dia, de que vemos os nossos salários os nossos rendimentos diminuírem os nossos impostos aumentarem uh, Uh, e que temos mais dificuldade para fazer face às nossas despesas correntes um, em termos globais uh, é e isto não é uma, uma característica de, enfim portuguesa nem pouco mais ou menos é em épocas de crise que as taxas de poupança das pessoas, das famílias e dos países aumentam uh, já enfim já há vários anos que a taxa de poupança tem vindo a aumentar nomeadamente desde que a crise uh, enfim se, se, se instalou com toda a sua com toda a sua enfim uh, força desde 2011 e, e tem vindo tem vindo a aumentar uh, a taxa de poupança das famílias. E isto porquê? Porque apesar dos rendimentos uh, nitidamente terem diminuído e as dificuldades terem aumentado uh, e a carga fiscal ter aumentado, o que é que de alguma forma leva a que, em termos gerais, em termos globais, a poupança aumenta, aumenta? é porque as pessoas retraíram uma, e muito
1: o consumo. Há uma retração
0: no consumo, do consumo. claramente. Portanto, uh, os rendimentos diminuem e precisamente porque os rendimentos diminuem é que fazem com que depois as pessoas uh, adiem consumos, difiram no tempo, consumos que provavelmente poderiam fazer agora uh, com mais facilidade, mas precisamente por causa do, do receio, da instabilidade, uh, de todas as interrogações que, com, com que se e todos nós com que nos deparamos uh, temos alguma reserva e deixamos para mais tarde e com isso levamos a que o consumo baixe e baixando o consumo logo aumentam as taxas de poupança mas a taxa de poupança já tem vindo muito ligeiramente já este ano de 2014 já está outra vez a, a diminuir ou seja, até ao ano passado e uh, início deste ano a taxa de poupança de facto tem vindo a aumentar por incrível que pareça, e se calhar alguns de nossos muitos dos nossos ouvintes vão dizer isso não é verdade isso é um perfeito disparate que estão para aí a dizer uh, como é que é possível, se eu não consigo poupar nada, e até tenho o dinheiro não, não me chega e falta-me mês e, 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 e falta-me, aliás sobra-me mês e falta-me dinheiro ao fim do como é que é possível, como é, como é possível estarem a dizer que a poupança aumenta? Claro que muitas famílias não conseguem poupar nada, é infelizmente, não é? E uma pessoa que esteja numa situação de desemprego numa situação de doença, e que tem de facto um, um, grandes encargos do seu orçamento familiar provavelmente não consegue poupar nada ou quase nada. Portanto, nós estamos a falar em termos globais, estamos a falar em termos de, enfim, uma família que tem algum rendimento, que tem emprego, uh, enfim... Quem pode poupar, Exatamente, é? uh, e que, uh, de alguma forma, vai adiando consumos ou vai tendo mais cuidado, e aliás, se, se algum mérito esta crise tem tido, é que nos tornou todos mais exigentes connosco, é? Uh, enquanto consumidores, e da forma como nós fazemos os nossos gastos. E pensamos, e, e essa deve ser provavelmente a, a atitude mais racional e mais responsável, é pensar sempre uma, duas, três N vezes, antes de gastar o dinheiro. Seja o qual for Isso, e em que for. Mas, oh, e definir oh, muito oh, bem, oh. bem as prioridades. E estava até dizer, uh, portanto que já este ano, precisamente porque há alguns sinais de uma ligeira, ligeiríssima retoma,
1: Aliás, percebemos que é inversamente proporcional
0: o tanto o que é que acontece? há mais consumo, as pessoas ou menos passaram a consumir mais aquelas aquelas coisas que deixaram de comprar por exemplo nomeadamente os bens duradouros o carro que precisavam de comprar e precisavam de mudar uh, ou até mesmo o eletrodoméstico que está ali mesmo nas últimas e que a pessoa está à espera que de facto tenha algum um desafogo uh, pois acaba por ter que comprar e isto em termos uh, globais leva a que aumentando o consumo portanto a taxa diminui neste momento segundo os Últimos dados, está à volta dos 12%, 12% e qualquer coisa por cento da taxa de poupança. O ano passado estava nos 13% e qualquer coisa, portanto, deslizou uh, um pouquinho, diminuiu um pouco. A tendência será, enfim, para estabilizar manter esta situação, mas à medida que esperemos que a situação económica melhore. Portanto, o que vai acontecer é que as pessoas provavelmente vão passar a poupar menos, mas também provavelmente não vão voltar ao, aos a consumos gastar como
1: gastar que passar. fariam
0: anteriormente. Que também, uh, independentemente de eu não ser nada partidário da ideia de que andámos todos a viver acima das nossas possibilidades, uh, muitas... Eu muitas... costumo
1: dizer que o Todos tem muita gente.
0: É, o Todos tem muita gente <risos> e tem as costas muito, muito, muito largas. Mas, uh, muito do consumo que havia... E, enfim, de alguma forma também ainda continua a existir, mas agora muito menos, era sustentado pelo crédito pelo recurso ao crédito e agora também já está
1: a ter algumas retomas também também,
0: não é? exatamente, porque lá está, isto depois acaba por andares tu, tudo associado, por isso é que é importante a formação uh, de, 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 dos consumidores uh, alertar para todas as questões porque muito rápida e muito facilmente nós podemos perder o pé à primeira, à primeira contrariedade
1: sendo que como não podia deixar de ser a a minha pergunta foi mesmo uma provocação, porque a intenção do Dia Mundial da Poupança é precisamente trazer uma cultura que, independentemente destas oscilações, ainda vou mais longe, e independente do nosso estado financeiro, de alguma forma termos o hábito da poupança. Ele pode ser maior ou menor, consoante as circunstâncias, mas é sempre possível poupar, nem que seja não gastando mais. Exato. Esse é o princípio.
0: É, é, é essa mesma ideia, porque quando se fala em poupar, uh, digamos que, por um lado, são os rendimentos que nós, disponível, que nós deixamos de gastar e que guardamos, seja no banco, seja no cofre, seja no miolheiro, na caixa dos sapatos, seja onde o for. No sentido de poupar, guardar, guardar Poupança. Exato. Mas também a poupança pode e deve ser entendida no sentido de não gastar inutilmente. Ou seja, se eu não gastar, Ou de gastar forma, menos. Exato, se eu não gastar de uma forma uh, inconsciente e, e enfim, sem, sem ter em conta todos, todos os prós e todos os contras, eu também, tô, eu também estou a, a, a fazer poupança. Não só estou a guardar, como também estou a evitar gastar inutilmente.
1: Na prática, tenho consumo de eletricidade. Se eu for desligando mais uh, umas luzinhas que não estou a utilizar, estou a poupar. poupo na, na fatura de eletricidade. Estamos a falar também neste sentido de poupança, que é muito muito até por aí que as ações do SMIC vão também é verdade que através do orçamento familiar, sim, sim. também trabalham a questão da poupança de guardar dinheiro,
0: certo. mas
1: é verdade que as ações de formação no âmbito deste assunto da poupança têm muito a ver com estratégias de poder evitar gastar mais do que aquilo que Exato, pode -se, ser
0: Ou seja, o orçamento familiar como, enfim, como nós já temos aqui falado uh, várias vezes, portanto é digamos que é o, uh, o lado do deve e o lado do haver. Temos as receitas, os rendimentos e temos as despesas. E o lado das despesas é curto. Aliás, das receitas é curto. Portanto, são os rendimentos que entram. Portanto, o salário ou a pensão de reforma ou uh, um subsídio de desemprego, o abono dos filhos se, se houver... Se houver um rendimento, por exemplo, de uma renda que, que, que a família esteja a receber, por exemplo, por ter um determinado espaço arrendado, um, enfim, um, um apartamento, qualquer coisa, e que está a receber mensalmente um, um, essa renda, portanto, isso entra no, na, na parte dos rendimentos do orçamento.
1: Tudo o que é receita, não
0: né? é? Tudo aquilo é que
1: entra, os valores que entram
0: e... no nosso agregado familiar. E é com esses que nós todos devemos sempre ter a preocupação de nos governar como se costuma dizer. E depois, as despesas uh, são mais vastas. São mais vastas e qualquer orçamento, por mais simples que, que ele seja, deve ter sempre uma preocupação de sistematizar. Ou seja agrupar, agregar as despesas por categorias. Uh, falaste aqui nas despesas, por exemplo, da, da eletricidade, da, pode da ser água, do, gás, do gás, exatamente, da água, uh, do condomínio, por exemplo, a renda da casa ou a prestação da casa, se estivermos a pagar o empréstimo ao banco. Portanto, Tudo isso, por exemplo, pode estar numa grande rubrica que são as despesas uh, da casa. Não é? Depois, por exemplo, podemos ter uma outra rubrica que são, por exemplo, uh, as comunicações. Telefone, internet, televisão os pacotes, normalmente hoje em dia muita gente já opta pelo pacote
1: Mas há alguma razão específica por esse tipo de... de...
0: Não, Porque é...
1: é apenas uma forma É não? uma
0: forma, aliás não há Aliás, no... A ideia
1: não é, não é uh, criar um, um organograma um ideal, mas é apenas trazer alguma orientação. alguma orientação Ou seja, a pessoa olhar e orientar-se Eu, por exemplo, no meu orçamento familiar preferia organizar as despesas por fixas variáveis e eventuais Mas é. pronto, estão é. lá organizadas sim, na mesma sim,
0: exatamente. Portanto, é, e, portanto, e podes ter podes dessa forma, uh, podes ter então por, por categorias, podes ter, por exemplo, quantas outras despesas em que tens, por exemplo, vestuário, que tens a alimentação, uh, que tens o lazer, uh, podes ter, por exemplo, uma rubrica em que tens só, por exemplo, encargos com créditos, se houver por exemplo, se houver a prestação do carro ou a prestação, por exemplo, na compra de um, de um, de um eletrodoméstico que esteja a comprar e que esteja a pagar.
1: Que não seja uma rubrica com muitos ah, Pois é, sinal, <risos> até
0: porque essa rubrica vai ter a ver precisamente com uma coisa que nunca se deve descurar e que tem sempre que ser tida em consideração num orçamento, que é, na gestão do orçamento, que é a taxa de esforço. E a taxa de esforço uh, do indivíduo ou da família é sempre, uh, digamos que a proporção ou a percentagem que os créditos que nós temos têm relativamente ao rendimento que nós temos disponível. Ou seja, quanto é que eu tenho que afetar para pagar créditos por mês em função do rendimento que eu tenho disponível. E nestas situações, portanto, há alguns conselhos não é? alguns limites, algumas linhas vermelhas que convém não ultrapassar se ultrapassarmos estamos de facto na zona vermelha, eu por exemplo até costumo eh, assinalar digamos que nas ações para os vários públicos mesmo para, para, para os jovens, para os adolescentes é muito importante, apesar de eles não terem a questão do orçamento familiar não são eles que o fazem, etc, mas devem ter conhecimento eh, tal como os teus filhos têm, por exemplo, que já temos aqui falado, eh, porque é que se faz o que é que se faz, o que é que lá está eh, e eles, pronto, também claro porque isto depende da sensibilidade da, dos, dos pais. Mas muitas, não é? vezes,
1: mas muitas vezes são os filhos a lutar para algumas coisas que Claro, pais, exatamente. exatamente. Faz...
0: E a questão, por exemplo, do, do, e uh, costumamos fazer aqui, por exemplo, a, enfim, a analogia com os semáforos, uh, a zona verde, a zona amarela e a zona vermelha. Por exemplo, uh, da zona verde seria sempre nós não temos qualquer taxa de esforço. E a taxa de esforço é se nós não tivermos qualquer crédito. Portanto, se eu não tiver nenhum crédito, portanto, a minha taxa de esforço é zero. Portanto, está na zona verde. E também estará na zona verde... Desculpa,
1: por... Não significa não ter despesa.
0: É, é isso que eu ia dizer. É exatamente. É, é isso que eu ia dizer. Portanto, não é pelo facto de não ter taxa de esforço, da taxa de esforço ser zero, que a situação tem que ser necessariamente boa para aquela família. Porque a família pode não ter nenhum encargo com, com, com empréstimos, com créditos que se tenha contraído, com a casa ou contra outra coisa qualquer, mas os rendimentos que tem não lhe chegam para pagar as despesas que tem pode ser uma pessoa com, com idosa pode ser por exemplo alguém que está numa situação de desemprego ou tem qualquer empréstimo e o rendimento que recebe é tão baixo que não lhe chega praticamente para pagar as despesas da água, do luz e do gás mas falando só em termos de créditos uh, que é isto que se refere à taxa de esforço, portanto se não houver qualquer empréstimo a taxa é zero e, e, e portanto estará digamos que numa zona verde e uh, estará ainda na zona verde se estiver até aos 20% mais ou menos, ou seja se, se eu tiver cerca de 20% do, do meu rendimento ou do rendimento do dar familiar, para fazer face a compromissos de créditos da casa, do carro ou de outras coisas quaisquer, portanto estou, não é grave. Significa que os restantes 80%, Servem para eu, portanto, para eu portanto, fazer, digamos que para pagar as outras despesas no dia a dia, não é? dos serviços, da alimentação, etc. E também para tal poupança.
1: Mas, Amaral, tu disseste que não é grave? Eu diria que é quase idílico. Pronto.
0: <risos> Se uh, passarmos a linha dos 25%, enfim, 25% a 30%, até aos 35%, já estamos numa zona amarela. Não é? Portanto, não é grave ainda. Mas significa que já há entre 25% a 35% do nosso rendimento já terá que ser para pagar os tais créditos que nós temos, os compromissos que assumimos. Portanto, só nos sobram, por exemplo, 65%, no caso temos uma taxa de esforço de 35%, uh, esses 65% que sobram são aqueles com, co com os quais nós temos que nos governar para o mês e patentar também tal, a tal poupança. Estamos
1: a falar dentro do espectro da linha amarela, estamos a falar do, do
0: ponto mais baixo. Exato. Portanto, se, em caso algum eh, se deveria ultrapassar os 40%. Ou seja, a partir do momento em que nós entramos na zona dos 40% e vamos daí para cima, estamos nitidamente numa zona vermelha. E o que é grave é que muitas famílias não estão na casa dos 40, 45, 50%. Há famílias que estão na casa dos 90, 95, 100 ou 100 e tal por cento. O que é que isto significa? Que há famílias que só os encargos que têm assumidos com créditos são superiores... Aquilo que recebem ou aquilo que oferem por um mês. Sente Basta, acima, por exemplo, estarem desempregados, não receberem qualquer rendimento, já, ter... já estourou. Já, já estourou,
1: estourou, não é? Rosa é. Manuel, uma coisa que, aliás, a nível de crédito, nós sabemos que acabam por olhar para as taxas de força, quando há os 80%, uhum. em, ou seja, eu já diria que é uma, uma cor negra aí. Mas sim, vamos sim. pensar, eu imagino a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, 40%, a esmagadora maioria dos seres humanos que nos estão a ouvir através dos microfones, estão a pensar, mas espera lá...
0: Quanto eu, é que é 40%?
1: Não, não, eu só com, com a minha renda da casa, na, naquilo que é o agregado familiar normal, imaginemos um salário médio, ora, se eu tenho crédito à habitação, eu já estou ou nos 40%, ou acima dos 40%. E estou a falar médio, uhum. porque se eu for olhar para aquilo que é o valor do agregado familiar... Um, em Portugal, ao valor que estão as casas e os créditos de habitação, a maioria está muito acima, está no, no teto máximo, porque é quase 50%. Aí? Isto é uma realidade. Claro. Agora, a pergunta é, até, mas é quase, por isso é que eu dizia 20%, é quase idílico. Claro. Portanto, é preciso ou ter um bom ordenado uns bons ordenados, um bom agregado ou familiar não ter ou não ter encargos quase com, quase com, com, nenhum,
0: com, com, com empréstimos com,
1: com empréstimo ter casa própria portanto é por isso é que eu estava a dizer em, em, em situação de brincadeira que é quase idílico a minha pergunta é o problema não é isto, não é chegarmos a esta realidade porque ela é crua e nua. Uhum. é como é que nós ainda nos permitimos que numa situação destas, em que só com a renda da casa já estamos nos renda, 40%, prestação. prestação de casa, portanto com crédito. lembramos que estamos a certo. falar
0: para taxa de esforço com crédito. Com crédito.
1: Ainda me dou a luz de a seguir fazer um crédito para comprar um carro e mais dois ou três créditos pessoais. Exato. Isto é que é a nossa realidade e é preocupante.
0: É. E, e isso é que não deveria, de facto, de forma alguma acontecer. E aconteceu Uh, enfim, por desconhecimento de muitas enfim muitas, uh, de muitos cidadãos muitos de nós uh, fomos fazendo créditos fomos incentivados também uh, nesse sentido por parte das entidades bancárias continuamos hoje, a ser e, e é hoje também, não é? Uh, Uh, isto acentuou-se uh, a partir do momento enfim, uh, nos anos 80 cada vez mais se foi de facto uh, generalizando o recurso ao crédito um, o, portanto, a questão do crédito que anteriormente até tinha alguma conotação de pobreza lembramos ainda da questão do, do livrinho do fiado enfim, nos tempos da minha infância uh, por exemplo, que era, era uma espécie de crédito que não era ao banco, mas era ali o senhor da mercearia uh, ou do talho era motivo de vergonha que, exatamente isso deixou de ser conotado com, com, com pobreza deixou de ter essa de conotação negativa portanto passou a ser perfeitamente normal e, e hoje em dia é
1: sinónimo de, de, de investimento uh,
0: <risos> muitas pois, vezes uh,
1: olhado como hoje em dia
0: hoje em dia portanto já não será bem assim porque infelizmente as pessoas foram uh, por causa da, do descontrole uh, em que entraram as famílias uh, e muitas não por culpa própria mas também porque foram incentivadas nesse sentido por parte das entidades uh, do nosso país nomeadamente as financeiras e não só que, de facto, o ter crédito até era sinal de, de incentivar o consumo. Uh, o consumo, de facto, muito dele era alicerçado uh, no crédito, logo nas dívidas, no endividamento das famílias, que muito facilmente derrapam para o sobreendividamento. Isto não foi há muito tempo. Não, isto é não, tudo é, muito recente.
1: Ou seja, não é há muito tempo que eu me lembro que, muitas vezes, aquilo que era o plafond, do cartão de crédito, era estatuto. Quer dizer, havia é claro. o gold, havia o não sei quê, é, não é, sei o que mais. Exato. Acabava por dar estatuto à pessoa pelo crédito que ela, ela tinha direito, claro, não é? Exato.
0: E, portanto, a, a liberalização do próprio, do próprio sistema financeiro também foi nesse sentido. O, nós termos entrado no euro, tudo isso conjugado, levou a que, de facto, houvesse uma, um, portanto, um descontrole, a, o que não quer dizer que nós tínhamos todos andado a viver acima das nossas possibilidades, que é esta a mensagem que, pronto, que eu queria aqui passar, e, e que nós não somos todos, de facto, responsáveis, e muitas famílias não foram responsáveis. Foram, de alguma forma, induzidas, e foram induzidas facilmente também devido à, à baixa literacia financeira que nós, enquanto povo, temos.
1: É um, conj um conjunto de todas essas realidades. Não é? Exato. Às vezes a, a, não, não somos só influenciados por um dos fatores, até somos influenciados
0: por, por vários. Por vários. Por vários
1: Mas há uma questão que eu hum, que vou fazer, uh, porque é algumas questões que muitas vezes eu, eu lembro, mas porquê é que ninguém faz estas perguntas quando vemos estes assuntos que têm a ver com isto? A sociedade com que nós vivemos, da qual nós somos cúmplices e culpados, porque dela fazemos parte, claro. mas eu vou olhar apenas de uma forma prática. No, no nosso pequenino país, portanto, o que nos faz chegar a esta realidade, percebemos, por exemplo, alugar uma casa saía mais caro do que a comprar. Pois. Logo, a minha forma de poupar é fazer um
0: crédito. Que foi o que eu fiz. Eu, Manuel. <risos> Foi bem, o pá, que eu
1: fiz. Estamos a, fazer, a falar de alguma coisa conjuntural. E eu tenho um crédito porque me é mais barato. Além disso, é um investimento no futuro, porque estou a pagar alguma coisa que se Vai é ser
0: mil. tua alguns no tempo. Isto não é? é
1: racional, não, não é, mas era a nossa realidade e portanto vamos pensar assim
0: e é desculpa é, interromper mas e é uma decisão racional é o que tu dizes é uma decisão racional e é uma decisão não, até que responsável não é
1: racional é o facto de o aluguer ser mais caro ah, do que comprar e do é mercado esse, do mercado, e do mercado, mercado de
0: aluguer assim. ter praticamente deixado de existir e o que existia portanto era com preços perfeitamente incomportáveis não é, estar a pagar uma renda a um senhorio uma coisa altíssima uma renda altíssima de uma coisa que nunca viria a ser nossa portanto muitas famílias entre as quais eu, portanto também... Se não, eu não fosse essa uma opção. Questão,
1: se não fosse uma questão de mobilidade, então não fazia sentido.
0: Claro. O claro. que é que
1: levou? Levou que a maior parte das pessoas, então, enverdassem por adquirir uma casa em vez de alugar, porque essa era a forma mais lógica de gerir o seu dinheiro. Correto. Estamos a falar de logo 30, assim, 30 a 40% do, daquilo que é o seu rendimento disponível estar associado a um crédito. Depois percebemos claramente que a por exemplo, aquilo que é os impostos com os carros, os consumos da gasolina, a própria estrutura quase que torna difícil nós termos dinheiro disponível para comprar de uma forma a, a pronto pagamento um carro. Claro. Estruturalmente, hoje em dia, se tens carro, quase a esmagadora maioria obtém carro por um crédito ou parcial, ou então completo hoje em dia até os, as publicidades eram do género, como carro sem dinheiro começa a pagar só daqui chave a, 3, na mão. Começa só a pagar aqui 3, ou, 3 ou 4 meses.
0: Exatamente, é, chave na mão. Nós vimos isto
1: em termos de publicidade. <risos> Sim. Conjunturalmente, a nossa estrutura fez... Com que, não é uma, porque não nós dizemos assim ah, as pessoas endividaram-se, as pessoas fizeram más escolhas, as pessoas não foram pensando bem as pessoas, não, não, não como estavas a dizer às duas por três não estavam na posse de todo, de todo o conhecimento. Não, estamos a falar que muitas vezes, estruturalmente e conjunturalmente não nos deu muitas saídas hum, não é? Nós fomos obrigados a entrar por aquilo que é a nossa realidade Obrigados entendam eu não sou obrigado a comprar como você quer, mas estruturalmente fomos-nos entrando neste esquema que pelo menos Uh, carro e casa é quase comum a, a, a mais de metade do, 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 da nossa população claro, claro. estamos a falar da pro, a própria conjuntura que nos levou a este tipo de, de, de basta ver
0: e basta como tu dizes bem basta haver esses dois esses dois encargos que só que só, os, só, só podemos a maior parte das pessoas só podem aceder a eles enfim, através da de, 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 de contratação de um, de um crédito, não é? Uh, basta haver esses dois para depois as pessoas já ficarem com uma taxa de esforço mais ou menos elevada. Agora, nunca se deve perder de, de vista, uh, e daí a questão do orçamento ser fundamental, e no orçamento termos que ter sempre em atenção a questão da taxa de esforço, e no orçamento sempre, ter sempre que se ter em atenção uh, se o nosso orçamento, por exemplo, permite acomodar mais... Uh, uh, cargos com créditos. Exatamente. Ou se, é. ou se vale a pena estar a trocar de carro Exatamente. outra vez ou
1: estar a mudar de casa outra vez. Exato. É? Porque,
0: ou seja, uma
1: coisa, estamos a falar daquilo que são as necessidades. Claro. Outra coisa é depois quando eu penso que se vou, buscar, uma casa... vou trocar de carro dois em dois anos. Exato. Assim nunca mais Exato. vou acabar de claro. pagar.
0: E, e no nosso orçamento, portanto, devemos, e há bocado afloraste e essa questão das despesas fixas e as despesas, uh, e as despesas sazonais, variáveis, etc. Portanto, nós também, por exemplo, sabemos que há despesas Uh, uh, despesas fixas de montante fixo e há despesas fixas de montante variável. variável. Por exemplo, as despesas fixas de montante fixo é por exemplo a renda da casa, se estivermos a pagar a renda ao senhor. Ou mais ou menos fixa. <risos> Porém, porque além é o ok, mas por exemplo, durante um tem, ano é, é fixa, enteiras, não claramente. é? Uh, tal spérs. como a prestação da casa ao banco, se estivermos a pagar o empréstimo, tem mesmo uma despesa fixa, pelo menos durante seis meses. Ou, portanto, ou é,
1: um ano ou três, com um claro, o spread. É,
0: exatamente. Normalmente o indexante é, é a Euribor, a, Euribor, a três a meses, seis meses, um ano. Pronto, mas pelo menos é uma despesa fixa que durante aquele período ela não varia, mas sabemos que passado esse, esse período vamos ter alguma alteração, ou para cima ou para baixo normalmente mas, é para cima, digamos, mas pronto
1: em senso comum é mais ou menos fixo claro,
0: uh, e depois temos as despesas fixas de montante variável, que é a despesa ah, com eletricidade, com água, com o gás por aí fora que são despesas que nós temos que, exatamente, que são despesas que nós temos sempre que fazer, mas cujo montante pode variar, e essa variação é que nós devemos ter em atenção para tentar diminuí-las com a nossa boa gestão e com as nossas boas práticas uh, familiares, todos os elementos do agregado familiar e de importância de todos tentarem de, de tentar que todos remem assim. para o mesmo lado é? puxem no, no mesmo sentido que é, de facto, tentar poupar na água, por exemplo evitar gastos supérfluos uh, em água e muitas vezes sabemos que até há, há famílias com dificuldades, penso, já falámos aqui nisto noutras situações, uh, e que gastam o que eu não gasto em, em, em contas não tenho em contas de água mensalmente como é que é possível, não é? Porque depois há todo um descuido e há toda uma, uma forma de funcionar que leva depois a que a, a fatura venha com valores completamente uh, anómalos e o mesmo em relação à eletricidade e o mesmo também em relação ao gás. A questão das estimativas, por exemplo, as estimativas, e esta parece que é uma situação ah, que é de sumente importância, mas o simples facto de nós termos o hábito de comunicar as leituras do gás, da água, da eletricidade, uh, através de linhas que são linhas automáticas que funcionam 24 horas e que não temos qual, que suportar qualquer encargo, seja ligando por, através da rede fixa, seja ligando através da rede móvel, se nós ligarmos no dia está indicado na nossa fatura, nós vamos ter a fatura efetivamente com o consumo real, não e vamos evita ter percalços. e evita precalços. Porque por exemplo, o que nos acontece muitas das vezes nas nossas ações é que, por exemplo, os consumidores, uh, dizem-nos que foram, enfim, tiveram faturas muito, muito elevadas, pagava não sei quantos euros por mês de água, de eletricidade e agora recebiam uma fatura com o dobro ou o triplo ou quadro O que é que isto acontece? Será que é engano? Às vezes também pode ser e engano por Se calhar por até parte no mês que não esteve em
1: casa, não é? Imagino se
0: Pronto. Pode haver enganos por parte das empresas, mas muitas das vezes o que acontece é que, de facto, há os um, acertos. Os acertos. Por ah. exemplo, as pessoas não enviaram, uh, os, os, não comunicaram as leituras, andaram a pagar durante vários meses por estimativa, é feito um cálculo, que é uma média que é feita automaticamente, e depois, quando lá vai o leitor portanto, da empresa fazer a leitura dos contadores, o que é que, que é que vai fazer? Portanto, vai ver quanto é que, de facto, marco o contador. E então há o acerto. E o acerto pode ser, por exemplo, de 4, 5 ou de 6 meses. Porque a lei só obriga as empresas a fazerem duas leituras nos nossos contadores eh, em todo o ano. Normalmente as empresas fazem mais do que duas. E se eles mas...
1: estiverem acessíveis, que é outro fator... Ah, pronto, mas
0: aí já são questões imputáveis ao próprio consumidor, Exatamente. não é? Mas eh, as empresas só têm, de facto, obriga, eh, por lei, que fazer duas leituras por ano. Se nós não dermos a leitura todo, eh, mensalmente vamos andar a pagar durante uma série de meses por estimativa. Portanto, este simples gesto, que tem a ver com uma questão de hábito e de, de educação, enfim, é muitas das vezes uh, um pequeno passo para pelo menos nós não termos surpresas no nosso orçamento. E quando os orçamentos estão tão limitados e controlados...
1: Qualquer migalhinha, Qualquer
0: deslize numa, numa fatura que vem com um valor, enfim, um, enfim, mais elevado do que aquilo que estamos habituados, portanto, podemos entrar logo numa situação de se calhar não ter dinheiro para pagar a fatura. Claro. E depois, não, não pagamos aquela fatura, vamos ter que a pagar mais tarde ou mais cedo, vamos pagá-la com juros, e se não pagarmos nos tempos eh, que a empresa nos define, vamos receber um prévio de corte, e se entretanto não pagarmos, vamos ter o corte. E depois ainda vamos ter que pagar um valor que não é nada baixo, nada simpático, para restabelecer o serviço. Portanto, tudo isto são, 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 são questões que uh, devem ser sempre tidas em consideração. Uh, um dos conselhos que também nós damos sempre e temos a noção de que isto, uh, às vezes, não é muito fácil de, de seguir, é que devemos sempre tentar pagar o mais rapidamente possível as nossas faturas. Assim que as recebemos, uh, nesse dia, no dia seguinte, na semana seguinte, assim que seja possível, pagá-las. Ou seja, uh, não fazer aquilo que nós muitas das vezes temos, todos o hábito enquanto pagar portugueses, a última. deixar tudo para o fim. É, seja para pagar os impostos uh, seja para fazer qualquer coisa vamos sempre deixando arrastar e, e, mesmo. e às vezes os pagamentos é a mesma coisa que às vezes temos o de dizer não, não lhes vou pagar agora já para não estarem lá a governar com o meu dinheiro uh, <risos> para bem da nossa, da nossa carteira é bom, já, já que vamos ter que pagar e se tivermos dinheiro disponível paguemos o mais rapidamente possível porque já não temos aquela preocupação o dinheiro que sobra é dinheiro com o qual nós vamos gerindo no dia-a-dia -dia, e é mais fácil pagar as coisas gradualmente, a pouco e pouco, do que guardar tudo para pagar, por exemplo, no fim do mês. É que depois pode não haver tempo. E mais grave, pode não haver dinheiro para pagar tudo aquilo que ficou por entretanto pagar. É verdade
1: que não é o nosso assunto, mas já foi um nosso outro assunto, que tem a ver com o, o orçamento familiar. A verdade é que se se faz o orçamento familiar, essas despesas... Mas isto é um esper...
0: assunto aqui... Claro,
1: <risos> essas despesas são esperadas, são conhecidas, sabe-se em que dia que vem, em que dia que as temos que pagar, e portanto não somos apanhados de surpresa. Se fazemos também essa gestão desse dinheiro, e o dinheiro já está... Já está uh, atribuído a essas despesas, portanto, também não vamos correr riscos de chegar ao final do mês exato. sem ter dinheiro a pagar. A verdade é que muitas vezes, ou a maioria das vezes, isto não acontece. Então, se isto não acontece, o melhor é pagar mesmo enquanto temos, não é? Exato, Esse é, o exato.
0: É, é o princípio. E portanto, já que temos que pagar. Portanto, tentar logo resolver aqueles nossos encargos o mais rapidamente possível. Portanto, é dinheiro que foi pago e então o que, o, o que nós temos restante, o que está disponível, então vamos governando e vamos gerindo para as despesas que, entretanto, forem surgindo ao longo do mês.
1: Só, deixa só referir: sendo que agora, em algumas faturas, ainda não em todas, até há benefícios para quem faz o pagamento por débito, débito direto. É ainda uma alternativa Eu, a ter em conta, é. porque em algumas baixa a porcentagem do valor, em por exemplo, traz alguns benefícios a nível de, de, de mesmo de valor monetário, entre outros, é sempre uma alternativa a ponderar.
0: Claro, exato. Eu também dou aqui o meu exemplo, portanto, os nossos exemplos também são importantes, nomeadamente aqueles que são bons, <risos> para partilhar, claro. mas há um ano, há mais de um ano, em fevereiro do ano passado, passei do mercado uh, regulado para o mercado livre da, é, da é. energia, que aliás todos vamos ter que que Já obrigatoriamente. Agora, é verdade, não, não, é até o é final é de final... 2015. Até ao final de 2015, até ao dia 31 de dezembro de 2015, toda a gente vai ter que obrigatoriamente passar, portanto, o regulado termina no dia 31 de dezembro de 2015, portanto, até essa altura é bom que cada um de nós comece a pensar que ainda não o fez uh, nas possibilidades que tem uh, portanto, em termos de estou a falar da, da energia eletricidade e da energia gás e por exemplo, eu quando passei do mercado regulado uh, em fevereiro de 2013 para o mercado livre eu por acaso, porque foi essa a simulação que eu, que eu fiz na altura, foi o, mais, o que me era mais vantajoso. Portanto, juntei os dois serviços, água e eletricidade, numa única, numa única na mesma empresa. empresa. E aquilo que tu, que tu estavas a dizer, de facto, foi também aquilo que depois me foi proposto e eu aceitei, que é a fatura eletrónica e o débito em conta ou seja, por este facto pelo facto de eh, eu receber a fatura não em papel, mas receber por e-mail e também permitir a transferência, eh, portanto o débito direto, portanto irem eles à minha conta buscar o dinheiro que é uma coisa que eu não gosto muito sinceramente bem basta já o banco ir lá buscar a prestação da casa, mas pronto, foi a possibilidade que eu tive de ter uma, um, uma poupança de 2% na eletricidade e, e 7%, e 7 no gás ok, portanto isto todos os meses portanto Uh, Prescindir de alguma reluta... e deixa ter. De Só uh,
1: energia tens um, um, um desconto de 9%. 9%, de, uh, de de
0: enfim, uh, não sei se depois será exatamente assim, mas, mas pronto, mas foi isso em que não foi. Mas consigo sempre, mas todas as faturas tenho, tenho sempre lá de facto o que contém a eletricidade, quanto é que é em gás, que vem e depois quanto é que eu tenho de redução num e redução no outro e quanto é que eu naquele mês vou, 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 vou pagar a menos. Sendo que depois, a nível de
1: contabilidade, o bônus... É que a despesa acaba por cair sempre no mesmo dia. <risos> ou seja, quando sim, vamos sim, ao nosso extrato, claro. quando vamos rever aquilo que é o nosso orçamento e aquilo que é o extrato do nosso banco, vamos nos habituando a que sempre naquele, naquele dia, dia, dia aquelas despesas caem. O que é
0: bom é que nós tenhamos lá o, o dinheirinho dinheiro, é? disponível para é é? os nossos orçamentos. Pronto, exatamente. Uh, na questão do, do orçamento, também é sempre importante, e é que falámos aqui há pouco na, na questão do carro e de outras questões, ou seja, bens que de alguma forma podem ter maior ou menor valor, ou seja, que podem ser mais ou menos caros. Para evitar, devemos sempre tentar evitar recorrer a créditos. O ideal é não ter que recorrer a créditos. Uh, mas, sabendo que uma, uma, a esmagadora maioria das pessoas não consegue, a esmagadora, enfim, parte da nossa população não consegue comprar uma casa ou comprar um carro sem ter que recorrer a um crédito, é bom que recorra, ou seja, peça o, o menos possível. possível. Porque quanto menos pedir, menor será o encargo com que vai ficar e durante menos anos vai ter, vai ter esse encargo. Por exemplo, no caso do orçamento, o orçamento também deve acomodar, digamos, uma parte de poupança para determinados fins. Ou seja, nós devemos habituar uh, a poupar ou a tentar poupar para objetivos específicos, seja para qualquer coisa mais la... para o lazer, por exemplo, umas férias, Também, enfim, achamos que temos direito, às vezes não temos é possibilidade de as fazer, mas uh, se tivermos esse objetivo, porque não tentar fazer alguma poupança para, a pouco e pouco, tentar ter algum período de férias maior ou menor. Da mesma forma, por exemplo, tentar poupar para, daqui a um ano, ou dois, ou três, comprar um carro em segunda mão, novo, mudar o carro que neste, de carro que neste momento a pessoa tem, ou seja começar a poupar ou ter a preocupação de poupar para aquele objetivo, aquele objetivo específico uh, por exemplo para a reforma a questão da reforma uh, cada, vez, cada vez mais vemos que as possibilidades de nós quando formos mais idosos, se lá chegarmos e de termos uma reforma cada vez são mais, são mais reduzidas, claro. é bom que enquanto estamos, aqueles que estão no ativo e que têm uh, o seu salário, o um rendimento mensal que de alguma forma, através da conta poupança-reforma, uh, por exemplo ou de qualquer outra, uh, de outra forma, ir acautelando para quando formos, formos enfim, estivermos numa fase mais, mais avançada da vida os rendimentos necessariamente vão baixar porque não vamos receber o mesmo que recebemos agora, mesmo que agora recebamos pouco. Uh, vinhamos a receber, não é que as algumas coisas a receber, <risos> exatamente. Portanto, serão, de facto, menos uh, do que são enquanto estamos no ativo.
1: E temos ali uma salvaguarda.
0: Exatamente, e temos ali alguma salvaguarda. Portanto, e a, por exemplo, a questão de uma, por exemplo, da poupança-reforma é uma forma de nós, uma forma de, de irmos, de facto, também tendo ali o nosso pé de meia, até para salvaguardar a situação em que com menos rendimentos vamos ter despesas acrescidas, por exemplo, ao nível da saúde. É? é uma fase da vida em que, por exemplo, temos mais problemas de saúde, problemas em termos, em termos de médicos, enfim, medicamentos, etc., que se existe ao longo da vida... Menos mas... receitas
1: e mais despesas. Exatamente. Ora, mas pode parecer paradoxal, mas hum, não, não seria importante nós criarmos uma mentalidade de guardar para nada e ao mesmo tempo para tudo, Sim. no sentido em que aquela poupança que eu faço para qualquer eventualidade Exato. ou seja, sem de todo lhe trazer um destino porque se, se, eu estou a compreender o que estás a dizer ou seja, nós iremos poupando para conseguirmos fazer face a algumas despesas sem que, que recorremos a um cartão de crédito certo. a um crédito para comprar um carro para ir para umas férias, por aí fora mas aquela mentalidade de, não vou guardar porque sim Uhum. Porque não sei o dia da amanhã. Sim.
0: Percebes o que eu estou a dizer? Sim, Ou seja, sim, sim, sim. guardar
1: é, verdade é com um objetivo não sendo convido. Mas nenhum. podes tentar
0: conciliar as duas, as... Podes ter, uh, as, duas, as duas perspectivas, não é? Porque podes guardar porque sim, porque sim, porque a ideia é nunca gastar todo o dinheiro que se tem. E essa é sempre a, a, a mensagem que nós passamos, mesmo às crianças, com a questão das semanadas e das mesadas, crianças, jovens, adolescentes, enfim, jovens adultos, é sempre, eu estou a falar. De, portanto, dos, da, da população em idade escolar que recebe o dinheiro que recebem é-lhes é atribuído pelos, pelos pais pelos educadores que esse dinheiro é sempre bom que eles não, nunca o gastem todo que deixem sempre algum de parte e que se habituem de facto a poupar e que uh, o dinheiro que eles portanto, entendam que é para gastar então gastam-no mas que não percam de ideia que, em, que se o gastarem depois não têm Portanto, é sempre bom, uh, uh, o objetivo da poupança deve ser sempre uma preocupação, porque se nós nos habituarmos a ter esses objetivos de poupança, poupar, porque sim porque não, não é boa política gastar tudo aquilo que se tem, deixar sempre qualquer coisa nem que seja pouco, mas o pouco semana a semana, ao fim do mês já é qualquer coisa e ao fim do ano já é qualquer coisa nem que seja um euro por, por dia por exemplo, um euro em vez de eu beber um café e comer um bolo, qualquer coisa, na pastelaria esse dinheiro põe no mealheiro é menos um euro que eu gasto por dia portanto ao fim do mês são menos 30 euros parecendo que não, é menos uma vez que eu vou ao café e, e às vezes tomar o pequeno almoço e às vezes não é um euro que nós estamos a falar Claro, porque claro. há muitas pessoas que vão de facto todos os dias tomar o pequeno almoço e gastam muito facilmente 2,5€, etc. Portanto, nestes, nestes gastos que as pessoas têm e que também é, nós também podemos ter, A, ao não fim, é? Ao, os nossos,
1: <risos> <risos> nossos pequenos prazeres. umas ricas férias.
0: Pois, são os nossos pequenos prazeres também é, é bom que nós tenhamos, mas duziá-los, não. não fazer todos os dias, porque se nós não fizermos todos os dias e se pusermos esse dinheiro de parte.
1: Pode ter isto, vários prazeres.
0: Ou ter vários prazeres, não é? Uh, estamos Manuel, a poupar. Estamos
1: mesmo a chegar ao final. Ele eu, eu gostaria que pudéssemos dar agora algumas dicas de poupança. Um, eu sei que hum, tu já partilhaste, peço que foste tu, corrijo-me se estiver errado uma vez connosco, por exemplo, estrategicamente, para as tuas férias, decidiste arranjar um, um milheiro em que tu foste lá ah, para sim. onde foste lá para onde aquela. Os trocos que tinhas eram para ali tenho. e depois daquilo é que é para o teu milheiro. É uma forma, dentro de muitas, que podemos tentar arranjar para, de alguma forma, ir amelhando algum dinheiro. Podemos ter outras estratégias, ou podemos até ter várias acumuladas, Exato,
0: não? exato. Portanto, a ideia é... O que interessa é nós tentarmos poupar. É tentarmos poupar. Há meses em que não conseguimos, há outros meses que correm melhor e conseguimos poupar, há uns que até correm bastante bem e conseguimos poupar, mas a ideia, de facto, o princípio é nós termos a perceção, a ideia de que devemos sempre tentar poupar. Uh, e uh, isso que falaste, portanto eu tenho esse hábito de ter o meu milheiro, onde vou pondo as, as, as moedas que andam na carteira ao fim, de, enfim, ao fim da semana, não tenho um dia fixo para, hoje é sexta-feira vou pôr as moedas não, Passas por
1: ele, lembras? Tá? Que lembro tira e ponho lá umas
0: moedas e por acaso já está bastante cheio e ao fim de algum tempo agarro, no, não levo o milheiro mas ponho dentro de um, enfim, de um, de um envelope ou, ou de um, de um saco e vou Não levas banco. é o, o não milheiro. o Levo, levo <risos> o dinheiro, não levo é o objeto o objeto, o objeto claro. em si não, levo
1: portanto o conteúdo Claro, é que ele não leva o dinheiro e eu disse não, ele não leva é o, eu, o exato, mielheiro. ok
0: uh, levo o conteúdo do <risos> e deposito Portanto, é dinheiro que eu, de facto, consegui juntar. E depois volto outra vez a, a ter. A, a minha poupança vai, claro, para além daquela que uh, o dinheiro que é depositado no banco e que eu não o gasto, tento nunca gastá-lo todo o dinheiro do, do rendimento. É... O ideal é que eu nunca gaste tudo aquilo que ganho no mês, que consiga claro. sempre operar alguma coisa. E também, já agora que, que falamos nisso, é importante também. Há coisas aconselhadas... aconselhadas como a questão das taxas de esforço uh, cada um de nós deveria sempre pôr de lado tentar pôr de lado o equivalente a 10% do rendimento, ou seja se por exemplo o rendimento do agregado familiar forem por exemplo mil euros, o marido a, expo, a mulher os, os, os abonos dos filhos, imagina que são mil euros que entram em casa uh, pôr de lado 100 euros, ou seja e esses cem euros serem postos de lado não é no fim é logo no início, ou seja, uh, a poupança deve ser encarada de alguma forma como uma despesa. Não sei se me estou a fazer entender. Claro ou seja, e algo aqueles 100 de início,
1: euros. Para não se começar a coassinar no final ou a meio do mês. O que é que é, sobra? Opa, afinal de contas, não sei se vou conseguir poupar.
0: Exatamente, e portanto, é, o que eu decidi que vou poupar, e este decidi é de acordo com os meu, o meu nível de gastos, com os meus hábitos de gastos, meus família, uh, o que é que é razoável é poupar, porque também os hábitos de poupança e as metas de poupança devem ser definidas de uma forma uh, racional, ou seja a poupança custa é, 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 a poupança tem, tem, implica algum sacrifício, algum pode,
1: esforço. E não pode ser algo deixado à, à apetência, ao lado Hoje emocional. Ah, agora está-me a apetecer poupar. Exato. Não, porque depois, realmente, à medida que vêm as despesas, certamente vamos começar a claro. fazer portanto, contas. Portanto,
0: a poupança implica sacrifício, implica esforço. Portanto, e tem, decisão, não é? E decisão. Implica que nós tenhamos essa decisão, de facto, de, ok, de acordo com os meus rendimentos, de acordo com o dinheiro que, que entra e de acordo com as despesas que eu tenho, eu vou tentar, ou vou ver se consigo poupar, este valor, os tais 10%, é aquilo que é aconselhado. Por exemplo, 1.000 euros seriam 100 euros. Uma família que receba 800 euros seriam 80 euros. Pronto. Às vezes não se consegue poupar. Mas ter essa meta e deixar logo esse dinheiro de lado... Às vezes pode... Ou seja,
1: não é a regra, mas é o
0: princípio. Exato. Não é? a, ideia, a ideia é essa. E pôr logo isso de lado, pronto, dinheiro que fica, que não lhe vou tocar, que não vou gastá-lo... Esse
1: parece um princípio interessante, que é, de alguma forma, deixarmos esse dinheiro... De lado, no sentido de mesmo à parte. Exato. Certo, tu fazes, estás a falar da questão do mielheiro e depois depositas, não sei qual é a tua realidade, claro. mas por exemplo, na a minha, a minha é o mielheiro.
0: Na é minha o mi realidade,
1: eu tinha duas.
0: Mas para além do mielheiro, tenho de facto esse princípio dos depois 10 te,
1: Não, mas depois depositas, depositas. Sim, né? sim ao exatamente. depositas, claro. por exemplo, o que é que eu fiz? Mas
0: deposito ao fim de algumas semanas, de alguns sim, meses. Claro, não
1: Olha, tenho aqui mais dois meses. <risos> mas o que é que eu ia dizer? Eu, por exemplo, eu tinha uma realidade que era, eu tinha duas contas. Uhum. Porquê? Porque eu tinha uma conta ordenada numa e a minha esposa tinha a conta ordenada dela, de, 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 portanto, desde que começámos a trabalhar e uh, as nossas contas eram conjuntos, os dois tínhamos acesso às duas contas, mas optámos por numa delas fazer o, 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 nosso, o nosso milheiro. As duas por três eu percebi que tinha que sustentar duas contas. Uhum. E ao falar... As com despesas uma... de manutenção. De manutenção, claro,
0: pois. E eu falar
1: com o banco disse, não, não vale a pena, você cria uma conta à ordem, porque se o dinheiro é poupar tem a sua conta à ordem cria uma conta a prazo e que não tem custos associados e pode fazer lá o seu pé de meio. O que é que eu fiz? Muito bem, fechámos uma das contas e automaticamente para além do dinheiro que transferimos para essa conta, eu criei uma transferência automática no início do mês.
0: Exato. Para uma conta... Dar essa indicação ao banco
1: Portanto, na... Nem eu chego a ver. Claro. Não eu a ver. Ele, assim que recebo, naquele dia, ela é transferido para a conta a prazo. Não me dói, porque eu não o vejo, não é? Longe dos olhos, <risos> longe do coração. É, exatamente. Uh, e está num milheiro que não me tem custos. Que não te tem custos. Mas o que é que eu percebo? Efetivamente, o facto de estar à parte é o que me torna possível eu hoje ainda não mexer dele. Porque eu com toda a honestidade e sem problema nenhum dispor, se ele estivesse na minha conta à ordem, eventualmente eu já lhe ido. mexido. Porque claro. há alturas em que nós nos sentimos mais apertados e inconscientemente sabemos que há aquele dinheiro que está ali claro. e nós podemos ter a, a, a tendência de ah, mas se, se for necessário eu vou ali. Uhum. Mas como está? À parte acabamos por nunca lhe tocar
0: arranjaste uma, uma ótima estratégia mas para mim foi claro, necessário
1: claro. Eu, sem problemas nenhums eu preciso de ter, tenho outra estratégia não tenho só esse dinheiro, tenho alguns envelopezinhos que quando recebo uma prendida em quem é em dinheiro ou quando há algum dinheiro extra, eu Coloco naquele envelopezinho e está à parte, não está na minha conta. Porque queiramos, que não, se nós temos o dinheiro no mesmo sítio onde fazemos a gestão do dia a dia corrente, com facilidade, ele mesmo, ele digo eu, mesmo para mim, que tenho um orçamento e que tenho noção clara claro. das despesas, acabo por não é desaparecer, é ter vontade de o fazer desaparecer. E às,
0: vezes, e às vezes desaparece mesmo. Pois!
1: <risos> é, percebes? É. Ou seja, essa, essa noção que estavas a dizer de deixar à parte é muito importante, é. porque é. mesmo psicologicamente acaba por ter um efeito e era que estava,
0: portanto e, e, e espero que, que a ideia portanto, quando eu falei que encarar esta poupança do porto de parte como uma despesa não é? por a parte por exemplo é um 30, 10%, forma 10%, séria não é? ou seja eu, portanto, o, a parte que é depositada na minha conta que eu nem sequer vejo e que é para poupança por exemplo uh, é dinheiro com que eu não conto pronto é, é, é como é como se, se for uma despesa algo que eu tenho que pagar seja,
1: só é que é dinheiro que já não está disponível
0: e, e, e é dinheiro que não vai estar disponível para os gastos cotidianos é? eu deixo de contar com ele uh, só que não foi para pagar qualquer coisa está ali a juntar a melhorar e para uh, mais, ou mais eu fazer eu fazer a eu fazer uso dele porque a ideia é depois uh, poder a longo poder uh, poder utilizá-lo
1: a verdade é que, independentemente, para terminarmos, já agora aproveito para dizer aos nossos ouvintes que, assim que terminar este programa, o programa do SMIC, nós vamos ter uh, uma interrupção na nossa antena, mas será breve, uh, para alteração de corrente elétrica no emissor, portanto, será uma coisa breve, mas lembramos que vai acontecer a partir das, das 18 horas, já passou das 18 horas, a seguir este programa, mas mesmo para terminar é sempre possível poupar, mesmo com dificuldades, podemos não conseguir poupar uh, 50%, podemos conseguir poupar sim. Claro, claro. Né? Ou seja, de alguma forma, o que interessa é o princípio. É o princípio,
0: é? exato. A, a, a ideia é, precisamente, é termos a ideia de que o, o poupar é, é algo que não deve nunca estar longe dos nossos, dos nossos horizontes. E o facto de nós deixarmos de ter determinados hábitos de consumo, determinados gastos, já estamos a poupar. O facto de temos mais cuidado com a forma como gastamos a água, uh, como gastamos eletricidade, desligar as luzes, substituir as lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas economizadoras, uh, na forma como fazemos as, uh, uh, a gestão das máquinas, lavar roupa e louça, não pôr com meio e peças lá dentro, mas com carga, com, com carga completa, uh, normalmente programas mais curtos, baixas temperaturas, estamos a poupar energia, estamos a poupar água, portanto as faturas serão menores. Uh, por exemplo, a questão das, de, te, das tarifas por exemplo, biorárias e trihorárias também pode ser uma forma de poupanças
1: é, renegociar, os serviços.
0: renegociar os serviços por exemplo, no caso uh, por exemplo, no, até no caso de, 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 um, dos serviços energéticos de eletricidade e do gás, nós estando no mercado livre a qualquer momento e não há, não há fidelização não há períodos de fidelização, Nós temos a cultura
1: mudar... de fazer com os serviços de internet de televisão, é, é, é. mas ainda há pouca cultura de o fazermos com os serviços de, de, de eletricidade e também com os serviços de com
0: a vantagem de que, no caso de, dos serviços de eletricidade e de gás, dos de, de, de serviços energéticos, não temos períodos de fidelização. Ou seja, em qualquer altura, uh, na maioria de, das empresas, penso quase todas, não temos qualquer fidelização. Portanto, eu posso fazer, posso fazer uh, a mudança para uma empresa hoje e no mês seguinte posso mudar para outra. Portanto, e aí temos alguma facilidade em mudar. É uma questão de vermos o que é que nos convém mais. Mas uh,
1: sugeri que se verificasse se realmente existe ou não existe. Isto pode haver, claro,
0: claro. pode haver Exato, algumas. Portanto, fazer sempre, uh, portanto, uh, enfim, aos simuladores na, na internet, uh, pronto, para ver qual é, quais são as empresas que são mais favoráveis ou que nos oferecem os tarifários mais, mais, mais favoráveis. Porque o que é para mim mais favorável, Manuel, se calhar pode não ser o um mais favorável para ti, claro, Daniel. Claro. Não é? e tu, se calhar, para ti faz mais sentido. Até faz porque numa,
1: serviços que não do, estão disponíveis em todos, claro,
0: em todas pronto, as Cada um se fazer esta, esta gestão e então renegociar, mudar se for caso disso, o caso de, das comunicações eletrónicas mudar, muitas das vezes a solução é mesmo mudar, renegociar senão, mas aí temos os períodos de fidelização e aí, é se as pessoas depois estão numa empresa fidelizadas e depois resolvem mudar para outra, depois vão ter dois, dois, dois serviços em simultâneo e vão ter que pagar os dois serviços, não é? E vão ter que pagar as penalizações, por exemplo, se resolvem sair de uma em que, em que estão fidelizados. Portanto, nesses aí não é tão fácil uh, sair, porque há que respeitar os poritos de fidelização. Mas se não estivermos fidelizados, a ideia é mesmo ver, averiguar, decidir, e se tivermos que mudar, mudamos.
1: É isso mesmo, poupar dos dois lados. Poupar, <risos> poupar do lado da receita e poupar do lado claro. da
0: despesa. genéricos, quanto possível, é uma forma de, de, também de poupar, marcas brancas, ver sempre as promoções quando vamos às compras, não fazer compras à pressa... Não
1: ir muitas vezes às compras... Não, ir, não as
0: compras do mês <risos> devem ser feitas uma vez por mês ou duas, no máximo, sem ser a questão dos frescos, eh, temos que comprar com alguma frequência, mas as compras, eh, as maiores, uma vez ou duas por mês, porque quanto mais vezes vamos ao local da tentação, <risos>
1: Olha, era também uma tentação estarmos aqui muito tempo a falar contigo. Eu temo que a qualquer momento um, possamos ficar sem, sem, sem eletricidade.
0: E que também pudéssemos vencer os nossos <risos> e, e, ouvintes por exaustão. Portanto...
1: Olha, quero agradecer mais uma vez a tua vinda aqui, Manuel Obrigado, um grande mestre, Lembramos mais uma vez, isso é importante, os contactos do SEMIC, do Serviço de Informação ao Consumidor da Câmara Municipal de Sintra. Para que quem quiser saber mais informações, quem quiser tirar dúvidas ou até poder usufruir dos diferentes serviços que o SMIC tem, deve ligar para onde?
0: Para o nosso telefone, 21-923-6863. 21 6863 É então, o nosso contacto. Uh, o e-mail portanto, é SMIC, portanto, s -C, portanto, do Serviço Municipal de Informação ao siglas, trafçao, cintra, ponto, ponto, pt. Pt. smic arroba cm Travessão sintra.pt
1: cm da Câmara Municipal sintra
0: smic arroba cm traço sintra um grande abraço, <risos> até à próxima Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e deveres?